0: Bienvenidos al podcast Ban Reservas, donde tu crecimiento personal y profesional son nuestra mayor riqueza.
1: Bienvenidos a todos al podcast Ban Reservas. Hoy, Luis Miñoso y quien les habla, Pamela Rodríguez, estaremos conversando con un grandioso periodista de economía en la República Dominicana el señor Jairón Severino, director del periódico El
2: Dinero. Sin dudas Pamela, hoy vamos a tener una conversación interesante con el amigo Jairón Severino. Vamos a hablar de economía, de sus conocimientos, de su experiencia en este importante segmento del periodismo especializado que es la economía. Vamos a hablar de todo, vamos a hablar de economía popular, vamos a hablar de términos importantes, de qué hacer para mejorar y continuar siendo un ente económicamente estable.
1: Hola, Jairo
0: Hola, hola. La verdad que me siento muy satisfecho, feliz, honrado de compartir con ustedes Luis, Pamela y gracias a los que siguen estos podcasts del Reservas. ¿Tú sabes que es interesante? Un periodista
2: inter <risa> entrevistando a otro.
0: <risa> sí, es cierto. Nosotros no estamos acostumbrados a que nos entrevisten. Es así. Nosotros hacemos las preguntas.
2: Pero hoy le toca a usted. Sí, sí. bueno,
0: pues gracias, gracias por el honor. Aquí estoy.
1: Bueno, Jairo, entonces háblame un poco de ti. ¿Por qué entonces tú eliges específicamente el periodismo económico y financiero? Qué
0: interesante pregunta. Eh, la pregunta tendría que remontarme a un poquito más de 20 años. Hace más de 20 años que... Eh, decidí ser parte del periodismo escrito Recuerdo que aún no había terminado la carrera En la Universidad Autónoma de Santo Domingo Cuando ingreso mediante concurso al periódico El Caribe Y de una vez entro a la sección de economía eh, De ese periódico prestigioso de este país Así que cuando comienzo a empaparme De lo que realmente es la economía Lo interesante, lo fundamental y lo transversal Que es en la vida del ser humano Me doy cuenta que caí en el lugar indicado porque la economía tiene que ver con todos nosotros en cada instante, en cada momento. Inclusive digo que los seres humanos somos entes económicos, inclusive cuando estamos durmiendo. Usted duerme y en ese momento usted es un ente económico porque está haciendo alguna interacción económica, alguna interacción, alguna transacción. Usted duerme y usted está utilizando energía eléctrica en ese momento. Usted tiene un abanico encendido, un aire acondicionado, usted está utilizando una cama eh, que en un momento determinado generó empleos. Entonces... Por eso que digo que la economía es tan importante y tiene que ver inclusive hasta con el estado de ánimo de las personas. Decidí por esta área interesantísima, apasionante del periodismo y realmente no me equivoqué. Me encanta, me encanta el periodismo de economía y de finanzas. Jairo,
2: a mí me da la impresión de que los dominicanos conocemos poco de estos términos de finanzas. Incluso habría que ver ¿Qué tan amplia es la población que acude a, a leer las económicas de, sí. de, un, de un diario o ver un periódico especializado como El Dinero? ¿Qué tú opinas eh, del conocimiento que tiene la gente sobre estos temas?
0: Mira, hay una deuda histórica creo que del país y cuando hablo del país hablo de quienes han gestionado este estado durante toda su historia. El dominicano solo se acuerda de la economía cuando tiene los bolsillos vacíos y cuando le sube los precios. Solamente ahí, le subieron el pasaje, se acuerda de que la economía es importante. Va al colmado a comprar algo, se acuerda que la economía es importante. Cuando tiene el salario que no le alcanza, se acuerda que la economía es importante. Entonces, bueno, yo creo que de las principales muestras de cuán importante es la economía es ver cómo se maneja una ama de casa en este país. Las amas de casa posiblemente son las que mejor practican la economía de este país. Son las que gestionan, las que administran, porque uno de los principales problemas de la economía es gestionar la escasez. La escasez es el principal problema y reto. Sí, que sí, porque economía.
2: en abundancia todo es bueno. En
0: abundancia todo es bueno. Sin embargo, en abundancia, si no, se, si no te planificas, también tiene problemas. Claro. Entonces, la economía tiene que ser bien utilizada y bien captada arriba y abajo. Por eso es que yo digo que... Si hay una, una falta de conocimiento o de interés en conocer a profundidad los términos que se relacionan con esta materia tan importante para nosotros es justamente por esa deuda histórica que, tienen, eh, que tiene el Estado y además porque, por ejemplo, desde las mismas escuelas de comunicación, los periodistas no tienen acceso a conocimiento, por lo menos básico, de economía. En mi caso, por ejemplo es porque ya ha he hecho maestría y uno pues se va eh, entrenando, pero en, en economía, en la carrera de, de comunicación por ejemplo solo hay una materia de economía, introducción a la economía, sí. y, y no debería así. ser así o sea, eh, eh, llega uno al mercado laboral sin saber lo que es el PIB, la inflación déficit, exportación, superávit no sabemos sacar bien un porcentaje no sabemos lo que es una ponderación deberían existir
2: carreras especializadas, es decir Ampliar, por ejemplo, si tú decides irte por la parte económica, que ese pensum se amplíe un poco más a la economía comunicacional.
0: Pero ha sido uno de mis, eh, de mis luchas con las escuelas de comunicación de este país. El, si no... Si, hay otras escuelas en otros países que tienen mención, mención, o sea, periodismo, mención, economía uh -huh. y finanzas. Aquí deberíamos tener eso porque eso habla, eso mejora la educación y la interpretación de la realidad de una manera más holística, el profesional sale al, al mercado entendiendo la realidad. Si bien nosotros quizá no podemos aspirar todavía a que haya una especialización, pero sí por lo menos que haya una materia o dos o tres de periodismo de economía y finanzas. Periodismo que la gente sepa lo que es el turismo, por ejemplo, que la gente entienda lo importante que es el sector de construcción. ¿Y cuán importante es, por ejemplo, la banca en este país? Señores, una economía, un país sin bancos eh, fuertes, sin bancos que conecten a los sectores productivos, no puede echar para adelante. Entonces, el periodista, el que sale de la escuela de comunicación, tiene que entender cuán importante es la banca, la industria, la agroindustria, cuán importante es inclusive la migración, cómo se gestiona la migración de un país, lo importante que es el comercio, todas las áreas de servicio. Entonces, esos son, eh, aspectos, son aspectos que el que sale de una escuela de comunicación debería, por lo menos, claro. eh, tener conocimiento básico de eso.
1: Entonces, ¿tú crees que tú has encontrado un nicho aquí en República Dominicana en el periodismo de
0: economía? Justamente ha sido así, y es tan así, porque el periódico del dinero, gracias a Dios, a los profesionales, al apoyo que hemos recibido de los empresarios que están backstage, ¿verdad? También manejando eh, este, este importante proyecto, y por supuesto a, a, a las empresas, pues han entendido que este país, siendo inclusive la economía más importante de la región, del Caribe y Centroamérica, eh, debía tener un medio especializado también, que se dedicara a publicar algo más allá que notas de prensa, algo que vaya a analizar las estadísticas a profundidad, porque los tomadores de decisiones a veces necesitan esa luz, ese extra para ver un poquito más allá del simple dato seco.
1: Jairo, hay una pregunta que siempre escucho en, en la población, en la gente.
2: Escúchame, Pamela, que va de la mano de, del desconocimiento de la gente, que hay muchísima gente que no sabe eso. <risa> <risa> y los
1: términos siempre los comentan. Sí. Y es que cuando la gente empieza, ¿y qué es la inflación, qué es la canasta familiar, qué es la tasa del dólar? ¿Cómo todo esto incide en los precios? ¿Qué significa estos términos?
0: ¿Sabes que me, me, me encanta explicar eso? Eh, cada, cada vez que me preguntan, eh, la, la gente escucha que el IPC fue de tanto. El Banco Central informa que el IPC fue de eh, 9.48 anualizado. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? <risa> ¿Con qué se come que el IPC, eh, el índice de precios al consumidor, indicó que la inflación en los últimos 12 meses fue de 9.48? Bueno, bajó a 9.40 y algo ahora. Uh -huh. Eh, importante eso, porque está un poco cediendo la inflación y hay que explicarle a la gente por qué está cediendo también la inflación. No está en
2: dos dígitos la inflación. No todavía. está en dos dígitos, pero es, está,
0: está muy cerca y yo creo que...
2: Dice está picarita
0: <ríe> Pero va a lograrlo. Claro. Ahora bien, señores, esto de los precios, lo primero es que la inflación es un aumento de precios. La inflación no es mala y no es buena, todo depende las economías deben tener inflación De manera normal, natural Se estima que más o menos Una inflación entre un 2 y un 3% Para economía como la nuestra Es normal y es correcto Porque la inflación también genera Interés para los inversionistas Cuando hay una caída generalizada De precios, por ejemplo, que es una deflación Durante por lo menos dos trimestres seguidos Entonces eso Desincentiva la inversión Desincentiva a que las empresas produzcan Porque si los precios están cayendo, yo no voy a producir. Y eso genera entonces algo que es peor, que es desempleo. Porque las empresas tienen que votar empleados. Tienen que salir de empleados. Entonces, la deflación es tan mala como, como la, la inflación, la inflación eh, eh, abrupta. Por eso es que la inflación, en términos normales, 2-3%, es lo normal, es lo básico. Porque genera interés para que las personas, las empresas, eh, inviertan además... Si tú sembraste un producto X, el que sea, tú necesitas venderlo a un mejor precio que el que, porque tiene que cubrir costos y tiene que ganar algo para seguir produciendo. Entonces, la inflación es normal. Ahora bien, cuando hablamos, por ejemplo, de canasta eh, familiar, familiar. familiar uh -huh. la gente piensa en canasta familiar solamente en arroz, habichuela, carne. No, uh -huh. la canasta familiar también incluye las telecomunicaciones, uh -huh. educación, el alquiler, el alquiler salud. Entonces, hasta ahora, por ejemplo, el Banco Central eh, tiene unos 200 y pico de productos que los eh, monitorea dentro de esta canasta. Entonces, ahí que viene eso, eh, ahí de que viene el índice de precio al consumidor. Eso es un promedio. Hay productos, por, por, por ejemplo, la gente se queja, pero no es posible, yo no creo en esos datos. No creo en esos datos, no. tiene que creer porque el IPC es un promedio, es un promedio ponderado de todos los productos que están analizados dentro de esa canasta de productos y servicios que el Banco Central incluye dentro de la canasta. Entonces, ese promedio, si le da 9.40% analizado ahora, es porque posiblemente hay algunos productos que subieron 20 y otros subieron 5. Entonces, viene el asunto del promedio eh, ponderado. Por eso es que la gente tiene que eh, entender esto como un promedio. El IPC es un promedio, es un índice de precios al consumidor.
2: Agregarle a la pregunta de Pamela, cuando me hablan de crecimiento económico, hemos venido so viendo un crecimiento, gracias a Dios, en la región sostenido, sí, sí, sí. pero la gente se va a lo personal. Y dice, ¿cómo es que me hablan de crecimiento? Explícale a la gente que, cómo se mide el crecimiento económico de un
0: país. Miren, hay... hay... Es bueno que cuando vemos el, el informe de la economía, hay uh, una lista de cuentas de sectores. Cada sector se mide de manera separada. Y al final, o sea, el sector, por ejemplo, eh, servicios, el sector eh, eh, industrial. Uh, dentro del sector servicios está comercio, está telecomunicaciones. O sea, fíjate este cómo hay una división y una subdivisión hasta llegar entonces a ese producto total que es el PIB, el PIB es un acumulado eh, en, en, en economía. En economía hay eh, varios tipos de variables, pero hay dos principales: unas que son acumulativas, como es el caso de, 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 del PIB, y otra que son que se cortan en el momento, como es el IPC, por ejemplo, la inflación. Entonces, en el caso del PIB, lo que hacen las autoridades es sumar la cantidad de bienes y servicios que el país produce en un periodo determinado que generalmente es un año. ¿Y cómo sabe el, 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 el que mide, en este caso el Banco Central, cuánto crece el PIB? Bueno, porque compara lo que pasó en el año anterior con lo de ahora. En el año 2020, por ejemplo, el PIB se cayó menos 6.7%. Sin embargo, en el, en el año siguiente, en el año 2021, crecimos tanto que fue suficiente para recuperar la pérdida okay. de 2020 uh -huh. y recuperar unos casi cuatro puntos porcentuales más uh -huh. en el año 2021, uh -huh. respecto entonces a 2021. Entonces, fíjese como, eh, vamos a poner un ejemplo de, de la casa, nuestra casa, nuestra casa. Cuando hay tres personas que trabajan en nuestra casa, lo que producimos todo es el PIB de esa casa. Uh -huh. ¿Y qué pasa si uno de, eso, de esos tres pierde el empleo? Bueno, el PIB baja en la casa. Entonces, si le aplicamos lo mismo al país es, la, es el mismo ejercicio. Es el mismo ejercicio. Es el mismo ejercicio. Estoy hablando en términos llanos para que los amigos claro, que nos es. escuchan más o menos eh. entiendan. O sea, lo que pasa es que el medir el PIB de un país es un poquito más complicado. Claro. Eh, más complejo, porque ciertamente hay que seguir con ciertas.
2: Hay, seg hay que segmentar más.
0: Eh, es, claro. Son,
2: son muchos sectores que hay que. Jairon, como tú estás hablando llano. Vamos a sacarte un poquito de tu zona de confort.
1: Vamos a hablar más. Y
2: tú eres un hombre, ¿verdad? De, de mucho conocimiento popular. Ay, Dios. Nosotros hemos hecho una listica aquí de algunos refranes. Ay ay. Y ay, yo ay. quiero que tú me digas qué tú piensas cuando yo te, te hablo de, de, de uno de ellos. Son, son poquitos, ¿verdad? Porque no todo ¿Nunca es... Nunca me
0: había pasado esto aquí. ¿Eh? No. <risa> a mí nunca me ha pasado lo que te voy ah, pasado. Ah,
2: bueno. Vamos a ver, ¿qué, <risa> ¿qué tú piensas cuando te dicen hey, Jairo, lo barato sale caro?
0: Cortico, Bien. ¿eh? Los baratos de la cara bueno. Ajá. Eso es cuando una persona eh, se fija solamente en el precio de una cosa para adquirirla. Al final puede estar comprando tres veces en un solo periodo. Eh, por ejemplo, si tú tienes que gastar eh, 100 pesos durante un año por comprar una cosa, fácilmente vas a terminar gastando 300 comprando Pero eso, es decir, mismo, que, busque tres eso veces.
2: que Que busque más opciones.
0: Claro, busca más opciones. Usted no puede decidirse por la primera opción nunca. Y lo barato que sale caro, es eso justamente.
2: Grano a grano se llena la gallina el buche. <risa> ¿Qué es eso, Jairo? En, 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 la, en la cultura económica de Popular. Jairo Severino.
0: Para mí eso se define con una palabra: Ajá. optimismo. Cuando usted dice eh, le dice mire, no te preocupes que eso grano a grano es que la gallina se llena el buche. es porque tú tienes paciencia, tú tienes consistencia, Ajá. entonces tú eres optimista porque sabe que lo vas a lograr.
2: Poco a poco Jairo, en Dios aprieta pero no ahorca
0: Bueno, ahí hay una mezcla de, de, de religiosidad, <ríe> de, de fe, por supuesto Ajá. Porque creer en Dios Y la, las personas que son optimistas saben que por más difícil que está la situación No nos vamos a morir porque todo va a depender inclusive de nuestra actitud De nuestra actitud que siempre creo que es parte de, importante del combustible de la vida
2: Jairo, hay un dicho muy popular y lo dice el que
0: está arrancado
2: El dinero va
0: donde hay dinero ¿Qué es eso? oh Pero esto está muy interesante Bien, lo que pasa es que El que tiene dinero tiene la capacidad De invertir, de reinvertir Ajá. Y el que no tiene dinero, ¿qué va a invertir? Bueno, aquí Quiero hacer una pausa breve El que no tiene dinero Para invertir, tiene algo más Importante que el, que, que el dinero Tiene tiempo y conocimiento Si usted yo creo que el talento humano es el principal capital que puede tener un ser humano. Entonces, ok, el que tiene el dinero va a donde... ¿Cómo que dice el refrán?
2: El dinero va donde hay dinero.
0: No, pero, pero no, no necesariamente tiene que ser. Dicen así. los muchachos, los cuartos jalan cuarto. Sí, los cuartos jalan cuarto. Bueno, pero si no te sabes gestionar, si no sabes administrarte, si tú te sacas la loto, por ejemplo, pues si no te pones a invertir, se va.
2: Jairo, finalmente, antes de continuar ya volviendo a tu zona de confort, que Pamela te tiene una preguntita. Cuando a ti te dicen, guarda pan para mayo
0: y harina para abril. Bueno, a, a eso habla de previsión. Ajá. Hay que ser previsor siempre en la vida. Porque usted puede estar bien hoy y mañana no sabe. Tiene que saber que mañana puede ser un tiempo difícil y si hay otros que dependen de usted, es peor entonces. Por eso hay que ser previsor.
1: Yo quiero comentar la mía favorita, la que yo más uso. Ah, Ajá, vamos. El trompo solo baila enredado.
0: <risa> ¿Y por qué?
2: Vamos a entrevistar a Pamela. Jairo, eso que dice Pamela, el, el trompo solo baila enredado.
0: Su, bueno, porque hay personas que si no se ven en el medio del problema, no, resuelve. si no, no resuelven. No,
2: no, o sea, se van a,
1: no van a entrar. No, en, no van a entrar. En
0: y, y usted, hay gente que es con la presión que, que sí. trabajan, que funcionan. <risa> Bueno, los periodistas, los médicos... Eh, los, los que han los, trabajado en redacciones, ¿saben lo que es ¿saben eso? ¿Saben lo que es eso? Tenemos que cerrar la seda tarde. Bueno, pues hay que cerrar la seda tarde, sí o sí. Bien.
1: Pues entonces vamos a volver en materia.
2: Ajá. Aunque, aunque, ¿verdad? En la jerga popular estábamos en materia económica. Sí, claro. sí también, también, claro. Excelente, ¿eh?
1: ¿Tú crees que es posible manejar buenas finanzas sin saber mucho de economía, de todos esos términos que tú has estado hablando.
0: Mira, es la, yo creo que es posible, siempre es posible, pero, pero para eso hay que utilizar el sentido común. Eh, porque cuando una familia, señores, yo conozco personas que no saben leer ni escribir, y, y son empresarios y comerciantes de éxito, pero tienen una, una habilidad increíble para manejar los negocios, para saber que no pueden gastar más de lo que les entra. O sea, el ingreso debe determinar tus gastos. Para no vivir eternamente en déficit. Uh -huh. O sea, siempre se puede. Y, señores, los primeros homínidos, por decirlo así en términos, ¿verdad?, un poco antropológicos, antropológico, eh, fueron administradores, inclusive, de, 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 de su pedazo de tierra, uh -huh. de, lo que, de, lo que, de lo que producían. Comenzaron, inclusive, a almacenar. Ya eso. Provisiones. Era, era exactamente. Estaban. Estaban previendo. Entonces, se puede gestionar. Se puede. Siempre ten que utilicemos el sentido común. Hablando de
2: eso, y, y verdad, dándole continuidad, como decimos los comunicadores, a la, al diálogo. ¿Qué es lo recomendable, Jairon? Es decir, no comprometer mi salario completo al mes, pero ¿qué es lo recomendable de una persona que gane X salario gastar? ¿Qué, qué ustedes, los que tienen esos conocimientos,
0: aconsejan? Hay... Ahí... Hay gente que dice, bueno, yo gano salario mínimo, no puedo ahorrar. Eso es mentira. Eso es mentira. Por supuesto que tus gastos van a depender mucho de tus ingresos. Eso es así. Mientras más gasta, más compromiso tú asumes. Y
2: mientras más gana, más gasta.
0: Y es eh, por eso mismo. Entonces, mientras más ganas, tú tienes que, que saber que si no te gestiona correctamente. Yo hablo mucho de la palabra gestionar. Tú tienes que gestionarte en lo personal para tener éxito. Entonces, una persona que tiene eh, un salario básico. Vamos a, poner,
2: vamos a poner un salario de 100 mil pesos, Jairon, para poder tener un equilibrio de,
0: ¿verdad? Sí, no sí. tiene casa propia. No, no, ¿Qué es lo, lo recomendable? Con un salario de 100 mil pesos, usted puede ahorrar inclusive entre 20 y 25 mil pesos mensual.
1: ¿Y con un salario sí. de 25 mil? 25 mil, 35 mil pesos, que no. es el salario, vamos a decir, promedio.
0: El, pero eh, terminemos con lo de 100 mil. Okay. Sí, sí, porque. Te sí. la pusiste dura. Es el cálculo. Es un cálculo duro sí, de 100 realidad. a 25. O sea. <ríe> Dame la realidad. Sí, sí, sí. Y voy para allá, es cierto. Pamela tiene razón, ¿eh? Pues vamos, sí, sí, sí vamos, sí. vamos a analizar. Sí, pero, ese pero, caso.
2: pero, pero vamos también. Porque
0: 100 mil pesos ya es más. No, no, o menos, no.
2: Pero cuando también. yo hablo de 100 mil pesos, casi nunca. Es que, es que, es es que, que, es que, que Luis ya está a otro nivel. Es que manco es que es mancomunado, porque aquí no nos olvidemos que los salarios en la casa
0: son mancomunados. Ah, bueno, sí. También. sí Son mancomunados.
2: Entonces, Una pareja que gane 50 mil pesos cada uno.
0: Sí, que ya, un pro,
2: que un, son 100 mil. Son 100 mil.
0: Bueno, seguro que, seguro, esto es un consejo que les voy a dar, señores, atiendan. Hay personas que pagan 22 mil pesos de, de alquiler, pero vaya al banco, tome un financiamiento y pague
1: eso al préstamo. Y, y pague
0: eso, y pague eso al préstamo. Ah, pero ahorre. Ahora entonces, entonces, pero eh, señores, el, cuando usted financia un, un, un apartamento, una casa, usted está ahorrando también. Así es. Usted está invirtiendo en su futuro. En, entonces, yo, por ejemplo, yo veo descabellado pagar 30 mil pesos de, de alquiler. ¿Todavía? Es que no es posible. Eh, 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 es, que, es que tiene que pensar en que tú vas a durar eh, 10 años pagando un alquiler. Pero señor, pero en 10 años tú casi pagas tu apartamento, lo pagas completo. Todo depende, claro, de tus... De tus eh, de tus ambiciones.
2: Pero, no, y de los sacrificios que eso implica. bueno pero Porque hay que eh, dejarse de da mucho gusto para tú tener una casa sí, propia. Sí, pero si es tú importante. ganas
0: 100 mil pesos y tú pagas 30 mil de, de alquiler, ¿tú tienes 70 mil para qué? Para alimento, para salud, para transporte. Eso te alcanza. Yeah. Te alcanza. Claro, algunas veces hay estrechez. Sí. Yo lo, yo lo estoy hablando al público general. No estoy hablando que gana medio millón de pesos. ¿eh?
2: Claro, no pues. Estoy
0: hablando al público general. Porque hay personas, señores, pregúntense aquí. Hay personas que ganan 15 mil pesos y 20 mil pesos al mes y están viviendo.
1: Y han logrado ¿Eh? su casa, ¿eh?
0: Y han, y y han, han logrado... logrado su casita claro.
1: humildemente.
0: Entonces, señores, eh, el, lo, lo que para Luis es una casa cómoda, Exacto. para, para otros quizá no. Pero tenemos que ubicarnos en la realidad particular de cada persona. Es que no todo el mundo gana 100 mil pesos en este país. El 80% de los dominicanos gana menos de 30 mil pesos, señores. Así es. Entonces, es el salario promedio. entonces, no podemos hablarle al 20% nada más. Uh -huh. Hay que hablarle a ese 80% que gana un salario, eh, caramba, que no es el que se merece ni siquiera. Es así. La canasta familiar nuestra, está la, la canasta promedio nacional está casi en 40 mil pesos. Los lo famosos es Bueno, sí, el, el, promedio, el promedio de can, la canasta por quintil. Entonces, si nos vamos al quintil 3, que viene siendo el promedio entonces... Señores, está cerca de 40 mil pesos. ¿Y cuánto gana la mayoría de los dominicanos? Menos de 40 mil pesos. Okay. ¿Cómo se hace? Bueno, porque como bien tú dices, hay salarios mancomunados en las la casas. Hay que la,
2: ponerlo en la mesa, ¿eh?
0: Claro, por eso la mujer, eh, la mujer, el hombre, un hijo, trabaja y eso alcanza. Tú pagas esto, yo pago lo otro, y eso es lo que hace que la familia eh, alcance. Eh, yo, yo sé, yo sé que yo sé que quizás esta, esta, esta respuesta mía. Eh, no es lo que tú esperabas, pero yo soy un hombre que tengo que hablarle al 80% no, de los pero, dominicanos.
2: Pero eso es correcto, pero ah. vuelvo y te repito, en mi casa ah. se ponen los dos salarios ahí. Ah. Y ahí se divide y se guarda. Sí. Cuando hay para guardar, porque hay meses que, está, que la cosa está apretada.
0: Bueno, pero yo hablo siempre de gestionar. no Pero, y, pero, y pero, va, pero ahí, Jairo,
2: una, una preguntita ya un poquito más, más en serio. Ajá. El que, ah, 30, no otra, pesos, no el que gana 30 mil pesos. El que gana 30 mil pesos, como dice Pamela. Que
1: es la realidad. Que, que
2: sí, es la realidad de la, ma, de
1: la masa vamos,
2: vamos, El que gana 30 mil pesos tiene que buscar un inicial para una casa. Para sí. poder.
1: Para poder entrar eh, en, un en
2: un préstamo. Entonces, ¿qué tú le recomiendas a ese? ¿Qué, eh, ¿Cómo para no doble endeudarse, ese joven, esa joven, puede lograr tener sí. ese inicial guardado? Al momento de decidirse a comprar Mira, una casa.
0: esa es una pregunta muy importante. Y eh, voy a hablarle en términos sencillos. Una persona joven, recién graduada, que gana 30 mil pesos, por ejemplo, pues no va a buscar el inicial, no va a tener disponible el inicial inmediatamente, se gradúe ni trabaje. Tiene que cultivar la cultura, la cultura del ahorro. Uh -huh. Planificarse, planificar en qué. Si tú no te planificas, si tú no te visualizas, si tú no haces un plan a un tiempo determinado, si tú no cronometras tu, tu vida financiera, tú tienes problemas. Entonces, tú tienes que ponerte un plan. Dice bueno, dentro de dos años yo voy a juntar, así que habla de dominicano, voy a juntar el inicial de mi casa.
1: Entonces, allá saliendo un poco de los instrumentos de ahorro, vamos a hablar un poco de los instrumentos de ahora de inversión, sí. que también son instrumentos para ahorrar, en cierto sentido, y generar un poquito más de interés. Sí. Eh, que una cuenta de ahorro. Entonces, ¿cuándo tú crees que es el mejor momento para un invertir? Y dime si este es el momento. Ahora mismo está
0: ahí para hacerlo. Bueno, eh, este es el mejor momento para invertir porque las tasas están interesantes. Uh -huh. Recordemos que el Banco Central o los bancos centrales a nivel mundial han tenido que subir tasas de interés para contrarrestar la inflación. En pesos. En pesos. Sí, oh, sí, sí. En pesos. En pesos. Sí. En pesos. Uh -huh. tenemos, tenemos una tasa de interés atractiva para ahorrar, en este momento hay que ahorrar, hay que invertir claro que el mercado financiero dominicano ofrece muchas, eh, muchas ventanas, muchos productos para eso y el, el, usted que quizás no tiene mucho, mucho conocimiento de qué es el mercado de valores por ejemplo vaya sin, sin eh, es, no, no, no le des pena preguntar yo quiero que me asesoren para saber cuál es el mejor instrumento o el mejor producto financiero para yo poner mi dinerito, porque quiero que este dinerito, cuando yo dentro de dos años vaya a sacar mi apartamento, valga. Tenga, tenga mayor rendimiento. Tenga mayor rendimiento. Entonces, eso se puede. No, no solamente a través de, 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 una, de una cuenta de, de, claro. de, de ahorro.
2: Jairon, un gran debate siempre ha sido que si en momentos de recesión económica es bueno gastar más, eh, hablo como sociedad, como país, ¿verdad? Gastar más, gastar menos, restringir el gasto. Jairon Severino, ¿qué opina?
0: En recesión, en recesión cuando hablamos del, del Estado...
2: Esa recesión económica. Sí,
0: hay que gastar más.
2: ¿Para incentivar la economía? Para incentivar
0: la economía. Miren.
1: Miren, eh, todo lo contrario a lo que uno pensaría. No,
0: miren, miren. Exacto, eh, porque miren, no hablan
2: de recesión. Es recesión del
0: mundo. Recoja. <risa> <risa> ¿Por qué, Jairon? Miren, eh,
2: Rapidito, que tenemos otra preguntita, pero uno quiero Uno de los que...
0: economistas más famosos del mundo es Keynes, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, eh, cuando Estados Unidos... Recordemos los famosos años, felices años 20 de Estados Unidos. Pero en el 29 vino el crack, vino el problema en Estados Unidos. Y bueno, la, el, el famoso eh, el crack de las bolsas en, en 1929. Bueno, pues Estados Unidos después, en el año, eh, en los años siguientes, en el año 39, entra en guerra. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, pues que en esa década de los 30, el Consejo que le dio Keynes, bueno, la, o la teoría de Keynes fue la que se aplicó para que el gobierno aumentara el gasto público, aumentara el gasto público qué? en obras de infraestructura, porque eso genera empleos. Y si genera empleo, el que genera, el que, tiene, el, que, el que tiene el dinero, va a gastar. Y el Estado entonces recauda impuestos. Y eso viene, es como un proceso eh, de encadenamiento en la economía que genera dinamismo. Entonces, en, en, cuando hay crisis... Cuando hay eh, situaciones como las que tenemos ahora, uh -huh. hay que invertir. El gasto público hay que, hay que aumentarlo. Es de la única manera. Ahora bien, cuando se genera una expansión monetaria como la que se generó producto de la pandemia, entonces sí hay una situación difícil que ya era, ya era, se podía prever el problema de inflación. Porque cuando tú aumentas la masa monetaria sin nada que lo respalde detrás, porque no fue producto de una fuerza de trabajo ni de nada, pues obviamente que ese dinero va a buscar consumo. Y si no hay suficiente oferta, pues claro que hay una inflación. Y también hubo una combinación, producto de la pandemia, producto un problema de oferta. Había todos, los, todos los, eh, todo transporte, logística, estaba todo, todo paralizado, pues obviamente no había eh, disponibilidad suficiente del en mercado. Entonces, mucho dinero en poder de la gente, los gobiernos entregando subsidios eh, y apoyo, fase 1, fase 2, lo que sea, importante porque eso nos mantuvo vivo pero después venía el golpe, que es justamente lo que tenemos ahora, inflación. Bueno, por la inflación ahora ha hecho que los bancos centrales suban la tasa de interés y esa, esa tasa de interés nos los motiva es, es bueno nos que la gente sepa, a ahorrar
2: cuando tú dices los bancos centrales que no es exclusividad de República Dominicana no, no, claro, son los no, bancos centrales del no, mundo No, no, el,
0: el mundo entero o sea el banco central tiene como función principal controlar la inflación si un banco central pierde ese objetivo está fallando en su meta así es. Es, es el banco central tiene que garantizar estabilidad de precios ese es el principal motivo por el cual existe un banco central en cualquier país
1: bueno pues entonces hablando de otro instrumento financiero ¿Qué tú opinas de las tarjetas de crédito? ¿Y por qué a algunas personas le va bien y a otras le va mal?
0: <risa> el problema es que hay gente que tiene la tarjeta de crédito, entonces como como, como no, no no toca el dinero y ve que es muy fácil pasar la tarjeta de crédito por el barifón o por, y ahora con, lo, con esta tarjeta, con, más fácil ahora, uh -huh. porque ahora es que no hay que ni pasarla. Ahora usted la pone ahí y, y ya. Señores, eso es, una tarjeta de crédito es un préstamo a futuro que tú tienes. El Banco Central el, el banco de reserva, el banco que sea, está confiando en ti en ese momento en que tú tienes capacidad de pago y te otorga un crédito a futuro que lo tiene disponible ahí en tu tarjeta por X cantidad. Ahora, tú tienes que aprender a gestionarte y saber que eso tiene una fecha de corte ¿eh? y una ficha límite de pago. Claro. Tienes que identificar eso para saber... Para, para saber, ¿eh?
2: A propósito de eso, del límite de, de pago y todo, hace mucho que tú no visitas una sucursal de reserva. Uh,
0: ¿Cuándo fue la última vez que tú, ¿tú sucedió una que, sucursal? Tú sabes que yo me manejo vamos mucho. A ver, vamos a ver. Yo me manejo mucho por la, ban por la banca digital. S ¿Y eh... cómo tú
2: calificas la, 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 la app de nosotros, okay. del Banco de Reserva?
0: Es muy manejable, entendible. Aquí la tengo. Eh, el, el, el fácil acceso. Yo, por ejemplo, yo entro con mi huella. A mí, con mi huella porque la seguridad es un, un asunto importante yo entro con mi huella y tú, y
2: tú sabes Iron que eso es gratis ¿Verdad? el banco asume la data de cuando tú estás usando la, la
0: tú sabes que la me di cuenta me no di cuenta de eso porque no, no 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 es que se me acabó la data sino que un hijo mío que no tenía data Ajá. pudo pudo pudo, pudo eh, abrirla sin problema Iron hablando de bancos
2: la gente desconoce muchísima gente igual que muchísimos términos económicos cómo se Hacen los rankings para decir, mira, el reserva es el banco número uno. ¿Cómo, cómo se hacen los rankings de los bancos, Jairo? ¿Qué se toma en cuenta?
0: Bueno, tú puedes, tú puedes hacer rankings de diferentes... Por diferentes eh, Cuando te
2: eh, dicen el mejor banco del país, ¿qué, qué, ¿qué se mide ahí?
0: Bueno, tú puedes medir por el nivel de activo, ¿verdad? Ajá. Y por activo, el banco de reserva es el principal, el banco más grande que tiene el país. Tú puedes medirlo por el banco que tenga la menor tasa de morosidad también. Tú puedes medirlo por la por el banco que te ofrece la, may, la, mejor, eh, la mayor cantidad de, de productos financieros para X o Y situación o solución. Tú puedes medirlo por, uh, por su capacidad de respuesta. Entonces
2: midiendo todo eso, dame los tres principales bancos en el ranking que maneja Iron Severino.
0: Banco de reservas. En primer lugar. Banco de reservas por, 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 por la milla. Sigue. Por la milla. Eh, en segundo lugar, yo te pondría el Banco Popular. El Banco Popular, es obvio. Y en tercer lugar, yo te pondría el Banco Comercial. Eh, yo pondría el BHD. El BHD.
2: Ahí está, señor. En el ranking... General, o sea, no, estamos el primero. Hay, y en hay, el hay, somos el primero. O sea,
0: ahí no estoy midiendo <risa> solamente los activos. Estoy hablando, estoy hablando de otras variables que yo, renglón, que yo analizo que en los bancos. Porque, por ejemplo, el índice de morosidad del banco recibe es que está por debajo del 2%. Sí. sí. ¿Entiende? Entonces, eso. En pasivo. Es, y, 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 entiende. Entonces, si, va, si, vamos, si vemos entonces la, la, la respuesta en tecnología, por ejemplo, yo creo que los, estos tres bancos están muy bien ubicados en, en cuanto a, a, a Con, su.
2: Con la anuencia de Pamela, Ajá. ¿qué tan importante, una respuesta breve, es el capital humano en una entidad financiera como el Banco de Reservas?
0: Bueno, señores, eh, yo creo que si hay algo que uno tiene que decir que ha mejorado en el Banco de Reservas, y tengo que ser justo, señores, tengo que ser justo. Muchos bancos han entendido que si, si tú no tratas bien al cliente, si tú le das ese cariñito, si tú, no le, si, si tú no entras en confianza con el cliente, el cliente no se va a sentir cómodo. Y el Banco Reserva, ciertamente, que tiene esa modalidad. De hecho, me ha gustado mucho algunas transformaciones que están haciendo, algunas sucursales ya, para que la gente se sienta inclusive como si estuviera en una sala.
1: Un turno, un turno
0: Exactamente, eso mismo. Eso me ha encantado, porque tú no estás en una fila como si fuera haciendo una fila para pa, pa buscar una, una ayuda de alguien. No, 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 no. no. Tú estás en una sala bien tratado, bien cómodo. Y algo también muy importante que, que me he dado cuenta eh, en la, en la, en la, cuando visito el banco, que casi no lo visito, te digo. Que okay. quiero hablar sobre por, eso. Porque yo porque yo es, por, es por internet que me funciona. Bueno, Pero claro. hay cosas que hay que, hacerlo, claro. que hay que hacerlo, obviamente, personal. Es que cuando yo entro, señor, hasta el vigilante que está ahí, y yo quiero felicitar, no sé, el, el que maneja eso en la parte de seguridad. O, experiencia del cliente. Eh, experiencia del cliente. Mm -hmm. Hasta el seguridad. Se pro hoy. Te da, te da eh, información. Sí, está empoderado. Está empoderado. Mm -hmm. Eso yo creo que es fundamental.
1: ¿Por qué tú crees que todavía hay tanta gente que visita las sucursales y no ya cambia a hacer transacciones ya como tú, por ejemplo, virtuales?
0: Sí, virtuales? Eh, hay, hay un aspecto de cultura todavía mm -hmm. Eh, todavía hay una gran parte de la población que le tiene temor a la tecnología, le tiene temor. Eso es un proceso lento, señores. Cambiar de la banca, eh, eh, ¿cómo se llama? Persona a persona. Eh, es, eso, eso es un proceso presencial. presencial es un proceso que no se, no, se, no se toma un tiempo corto. eso Las generaciones, si no preguntémosle a los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes van menos al banco Así o sea, es. Porque los jóvenes ya se manejan Tú
2: no ves que por... tú manejas todo por la, por la app <ríe> no,
0: en, en mi caso podría ser porque el tiempo No me alcanza para ir a una sucursal bancaria Entonces entonces me agilizo Todo vía la app
2: Jairo, no lo no podemos ir de aquí sin, sin volver Un Ajá. poquito a la
1: A las perlas de la cultura popular a dominicana. A las
2: perlas de la cultura popular sí, Dominicana ya, 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 ya. Con asteriscos económicos. Tú sabes que el dominicano es muy ingenioso y cuando quieren definir algo, le ponen un nombre. Ay, ay, ay. Nosotros ay, te vamos a hacer unas preguntitas para que tú me digas qué significa eso en términos económicos, pero llano. como ha sido esta conversación? Llano, bueno, vamos a ver. El arrancado.
0: <risa> no tiene ni para ver un maví.
2: Cuando te dicen, yo estoy listo. ¿Qué es eso? Y no listo de cansado. No, no, no,
0: no. Estoy listo, mira. Eh, ni me llame, porque yo no puedo ni salir de la casa.
2: Atrás del último.
0: Lo peor. La olla. La olla, Jaime. Estoy ardiendo. O sea, el que tengo olla es ¿eh? porque... Se está cocinando. Está bien. No, se está zancochando. Ya, se
2: está zancochando. O sea. Y cuando tú llamas a un amigo y te dice, aquí cogiendo una brisita, ¿qué es eso?
0: Ah, oh eh, Bueno, eso tiene posiblemente, pudiéramos interpretarlo. interpretarlo eh, no, no, bueno.
2: en términos económicos. Cuando tú estás cogiendo una brisita, ah, ¿qué bueno, quiere decir? No, te eso?
0: entrando alguito. <risa> ¿Y el joseador qué es, Jairo? Ah, el que se la busca como sea. Ese logra el peso y el moro y como sea. En este país hay muchos joseadores. Ese
2: debe ser el primer hermano del tirando para adelante.
0: Tirando para adelante, sí. Tú sabes que hay mucha gente joseadora aquí, gente, gente que tiene para adelante. Y hay una cosa importante: yo creo que el dominicano tiene una capacidad importante de, de, de emprender. Aquí el, el dominicano emprende por cualquier cosa. Aquí el que no consigue su peso es porque es vago.
2: Finalmente, Jairon, cuando te dicen a ti, ¿cómo tú estás? Aquí como el pan chiquito, ¿qué es eso? Nadie
0: lo Nadie lo quiere. <risa> <risa>
2: ¿Eh? ¿Tú sabes? Pues, pues el que está con el pan chiquito no puede emprender porque pues, no lo quiere Nada, no hacer, nada. nada. fíjate cuando tú vas ¿Y qué te recomienda a, a un pan chiquito? Bueno. <risa>
0: <risa> Resignación. <risa> sí, porque el, cuando está el, 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 el paquete de pan, tú ves que la gente escoge y va cogiendo lo más grande, ¿verdad? Don, el chiquito va quedando ahí.
2: Finalmente, antes de despedir y que Pamela, eh, ¿verdad?, despida este espacio. Eh, interesantísimo esta conversación contigo. En dos minutos, un mensaje, ¿verdad? A esas personas que nos escuchan de cómo poder ser financieramente saludable.
0: Gracias por esta oportunidad maravillosa que he tenido con ustedes, eh, Pamela Luis y al equipo aquí. Eh, gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes y con el público que sigue estos podcast. Miren, para ser financieramente estable, el ser humano tiene que sentarse tranquilo en su con su familia, en su casa y no tiene que saber ni de contabilidad. Basta con saber cuánto le ingresa y cuánto tiene que gastar y priorizar. Usted prioriza. Usted sabe que hay cosas que no pueden ser, por ejemplo, eh, 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 antepuestas a la salud, a la vivienda, a la alimentación y al transporte. Son cosas que tienen que estar ahí de primero. ¿Usted tiene que irse de vacaciones? Sí, sí. Yo no le aconsejo, por ejemplo, que usted anteponga unas vacaciones a tener seguro su, su alimento de sus hijos y la educación y salud. Entonces, tiene que priorizar para que tenga salud financiera estable porque cuando usted tiene problemas económicos, señores, hasta el sistema nervioso de uno le falla. Entonces, hay que tener en cuenta que si usted prioriza, usted puede tener éxito financiero en su vida. Priorizar.
1: Gracias, Jairón, por haber aceptado nuestra invitación. Y a ti que nos escuchas. Recuerda que todos los contenidos del Podcast Van Reservas puedes encontrarlo en nuestra cuenta de Spotify y YouTube. Será hasta la próxima entrega.
0: Esto ha sido todo lo que teníamos reservado para ti el día de hoy. Nos vemos en el próximo Podcast Van Reservas, donde esperamos seguir enriqueciendo tu conocimiento.